0: Ghide-mă, passant, bătrânul! Peste fagii înalți, de lângă șanțuri, un soare călduț de toamnă scălda curtea gospodăriei. Sub iarba aretezată de vaci, pământul îmbibat de ploaia ce căzuse de curând era moale, afundându-se sub picior cu un plescăit, iar merii încărcați de roade își semănau fructele de un verde deschis, în verdele închis al ierbii. Patru juninci pășeau priponite la rând și mugeau în răstimpuri către casă. Păsările se mișcau pe strițe peste balegar, în fața staulului și scormoneau, se agitau, ciripeau, în timp ce doi cocoși cântau neîncetat și căutau viermi pentru găini, pe care le chemau cu un cot codăcit vioi. Poarta de lemn se deschise. În curte intră un om, probabil la vreo 40 de ani, dar care părea să aibă 60, zbârcit, strâmb, care mergea cu pași mari și înceți, îngreunați de saboții mari, umpluți cu paie. Brațele prea lungi îi atârnau de-a lungul trupului. Când se apropie de casă, o potaie galbenă, legată de un par uriaș, Îngă un butoiaș care îi servea drept cușcă, cu dădu din coadă. Apoi, începu să latre de bucurie, omul strigă, Jos, fino! Câinele cu? o țărancă ieși din casă. Trupul ei ciolănos, lat și otava, se conturau sub o bluză de lână, strânsă în talie. O fustă cenușie, prea scurtă, îi ajungea până la jumătatea pulpelor, ascunse în ciora pe albaștei și a purta saboți umpluți cu paie. O bonetă albă, îngălbenită, îi acopera cele câteva fire de păr lipite de țeastă, iar chipul ei brun, slab, urât, știrb, avea acea înfățișare sălbatică și necioplită, pe care o au adeseori chipurile țăranilor. Bărbatul întrebă, cum îi? Femeia răspunse: Părintele zice că e gata. Nu apucă dimineața. Intrară amândoi în casă. După ce străbătură bucătăria, intrară în odaia ascundă, neagră, abia luminată de o struică la care atârna o bucată de indian normand. Bărnele mari din tavan, înnegrite de vreme. Sumbre și afumate Traversau încăperea de la un capăt la celălalt Susținând podoa subțire A podului, unde forfăteau Zi și noapte O droaie de șobolani Lutul de pe jos Umflat, umed Părea gras Iar în fundul încăperii Patul se contura ca o pată albicioasă Un zgomot regulat Răgușit O răsuflare aspră, hrăită. Șuierătoare și o glgâitură ca de apă ce iese dintr-o pompă spartă Porneau din așternutul întunecat în care un bătrân, tatăl țărângii, era în agonie Bărbatul și femeia se apropiară și se uitau muribund, cu ochi liniștiți și resemnați Ginerele spuse De azi dată s-a isprăvit Nu apucă noaptea Gospodina răspunse, de la prânz e așa, apoi tăcură. Tatăl avea o închiși, fața pământie și atât de uscată încât părea de lemn. Prin gura întredeschisă se stricură o răsuflare gâfâitoare și aspră, iar ceașaful, de pânză cenușie, se ridica pe piept la fiecare respirație. După o lungă tăcere, ginerele zise, Păi, nu avem decât să lăsăm să se sfârșească. Ce să facem? Dar e rău cu mazărea, că vremea e bună și mâine trebuie să o prășim." Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Nevastă s-a părut neliniștită la gândul ăsta. Chibzui câteva clipe, apoi spuse. Păi, dacă se duce, nu o să-l îngroape înainte de sâmbătă. Așa că mâine ai putea vedea de moazăre. Țăranul se gândi, apoi zise, Da, da, mâine trebuie să chem la morgântare, așa că îmi ia vreo 5-6 ore să mă duc de la Turville la Manetu, pe la toată lumea. După ce se gândi două-trei minute, femeia spuse, Nu-i nici măcar trei, așa că poți să pleci de pe acum și să colinzi peste tot. Prin turvil, poți să zici că s-a dus, că acuși se face după masă. Omul rămase câteva clipe nehotărât, cântărind foloasele și urmările acestei idei. În fine zise, totuși mă duc, dăduți să iasă. Dar se întoarse și după o scurtă ezitare adăugă. Dacă tot n-ai ce face, culege niște mere pentru copt. Și apoi fă vreo patru duzin de plăcințele, Pentru a dor veni la mormântare, Fiindcă trebuie să-i omenim. Fă focul cu sucelele de sub șopron, Unde-i teascu, suscate. Ieși din odaie, intră iarăși în bucătărie, Deschise dulapul, Luă o pâine de șase livre, Tăie cu grijă o felie, Adună în căușul palmei Fărmiturile căzute pe masă, și le-a să nu piardă nimic. Apoi luă cu vârful cuțitului puțin unt rade pe fundul unei ulcele negre, Întinse pe pâine și început să mănânce încet, așa cum făcea totul. Străbătul din nou curtea, liniști câinele care începuse iar să latre, și în drumul ce trecea de-a lungul șanțului și o porni spre Turvil. Rămasă singură, femeia se apucă de treabă. Descoperi covata cu făină și pregătia aluatul pentru plăcinte. frământa îndelung, de lung, îl răsucea și îl sucea, iar îl frământa, îl strivea, îl formă și făcu un bulgăre mare, albul galbui, pe care îl puse pe colțul mesei. Apoi, se duse după mere și, ca să nu lovească pomul cu prăjina, se urcă în el cu ajutorul unui scaunel. Alegea fructele cu grijă, luându-le doar pe cele coapte și le îndesa în poala șorțului. Cineva o strigă din drum. Ei, cum mătră, Chico? se întoarse, Era un vecin, jupând o Fave, primarul care a așezat pe tomberonul cu bălegar, cu picioarele alternate, mergea să-și gunoiască ogorul. se întoarse și zise, Ce pofte u sim? Cum se simte tata?" Femeia strigă, ea aproape dus, sâmbătă-i mormântarea, la șapte că-i grabă cu mazărea. Vecinul zise, Bine!" «Noroc, rămâi sănătoasă!» Ea răspunse din politețe. «Mulțumesc asemenea!» Apoi continuă să-și culeagă merele. De cum intră în casă, merse să-și vadă tatăl, așteptându-l să-l găsească mort. Dar îi auzi de la ușa horcăitul zgomotos și monoton și, zicându și că nu are rost să mai piardă vremea venind până la pat, se apucă de plăcinte. Învelea fructele, una câte una, într-o foaie subțire de aluat și le punea la rând, pe marginea mesei. După ce făcu 48 de bulgări, așezați câte 12, unul în fața altuia, gândi să pregătească cina și atârnăcea unul pe foc pentru a pierbe cartofii. Își spuse că nu trebuia să aprindă și cuptorul, fiindcă a doua zi avea timp destul pentru pregătiri. Bărbatul se întoarse pe la ora cinci. de îndată ce trecu pragul, întrebă. S-a sfârșit? Îi răspunse, încă nu, Gâlgâie întruna. într-una. să răsălvadă. Bătrânul era exact în aceeași stare. Răsuflarea lui aspră, regulată, ca bătaia unui ceasornic, nici nu se iuțise, nici mai rară nu era. Revenea în fiecare clipă. Schimbând puțin tonul, după cum aerul intra sau ieșea din piept. Ginerele îl privi, apoi spuse, O să se stingă când nici că te aștepți, ca o lumânare. Se-ntoarseră în bucătărie și, fără niciun cuvânt, începură să mănânce. După ce terminară supa, mai mâncară și câte o felie de pâine cu unt, Apoi, după ce farfuriile fură spălate, revenirea în odaia muribundului. Femeia luă o lampă mică, cu fitilul fumegând, și o plimbă prin fața chipului tatălui ei. Dacă n-ar fi respirat, cu siguranță l-ar fi crezut mort. Patul celor doi țărani era în celălalt capăt al încăperii, ascuns într-un fel de adâncit urânzit. Se culcară fără să-și spună o vorbă. Stinseră lumina, închiseră ochii. Și, în scurt timp, două sforăieli inegabile, una mai adâncă, cealaltă mai ascuțită, însoțiră horcăitul necontenit al moribundului. Șobolanii alergau un pod. Bărbatul se trezi de cum mijiră zorile. Socrul său treancă. încă. Își va asta îngrijorat de rezistența bătrânului. Ca să vezi, femeie. nu vrea deloc să se ducă. Ce zici că e de făcut? Știa că este chipzuită. Ei răspunse, nu o să treacă ziua, e sigur, n-ai grijă. Numai primarul să nu se împotrivească să l îngropăm mâine, cum a făcut cu jupul în Renardăl bătrân, care s-a dus chiar pe la semănat. Fu convins de evidența raționamentului ei și plecă la câmp. Femeia își văzu de coptul plăcintelor, apoi mântui treburile de peste zi. Pe la prânz, bătrânul încă nu murise. Oamenii tocmiți pentru prășitul mazării veniră cu toții să-l vadă pe bătrânul care întârzia să moară. Fiecare își spuse părerea, apoi plecară la lucru. La șase, când terminară, tatăl încă mai răsufla. Ginerele se sperie. Ce-i faci acum tu, femeie? Nici ea nu mai știa ce să zică. Îl căutară pe primar. Le făgădui să închidă ochii și să le dea autorizație de mormântare pentru a doua zi. Agentul sanitar la care intrară Promise și el pentru a-l îndatora pe în Chico să antedateze certificatul de deces. Bărbatul și femeia se întoarseră acasă liniștiți. Se culcară și adormiră ca n-ajun, amestecându-și răsuflările zgomotoase cu respirația mai slabă a bătrânului. Când se treziră, nu era mort. Încremeniră. Stăteau în picioare la căpătuiul tatălui, privindul l cu neîncredere de parcă ar fi vrut să le joace un renghi, să înșele, să-i supere din adins. Și erau supărați pe el, mai ales pentru timpul pe care îl pierdeau din cauza lui. Ginerele întrebă. Ce ne facem?" Nici nu știa, răspunse. Da." Mare belea! Acum nu-i puteau anunța pe toți cei invitați, care aveau să vină nu peste mult timp. Hotărâră să-i aștepte, să-i lămurească cum stau lucrurile. Pe la șapte fără zece, apărură primii. Femeile negru, cu capul acoperit de un vâl mare, aveau o înfățișare tristă. Bărbații, stânjeniți în hainele lor de postav, pășeau mai hotărât câte doi, vorbind despre treburi. Jupun Chico și nevastă sa, speriați, îi primiră cu tristețe. Și amândoi începură să plângă deodată, în aceeași clipă, când ieșiră în întâmpinarea primului grup. Lămurau pățania, povesteau încurcătura, ofereau scaune, se agitau, își cereau iertare, voiau să arate că oricine în locul lor ar fi făcut la fel, vorbeau la nesfârșit, deveniți dintr-o dată atât de guralivi încât nu mai lăsau pe nimeni să le răspundă. Umblau de la unul la altul. N-aș fi gândit așa ceva, nici nu-ți vine să crezi că a rezistat atât. invitați luiți, puțin dezamăgiți, ca niște oameni lipsiți de ceremonia pe care o așteptau, nu știau ce să facă. Stând pe scaune sau în picioare. Câțiva voiră să plece. Ajupând chico, îi opri. Să gustăm câte ceva. Am făcut plăcințele. Să profităm de ele. Chipurile se luminară la gândul ăsta. Începură să vorbească încet. Curtea se umplea treptat. Primii veniți le istoriseau întâmplarea celor nou veniți. Se vorbea în șoaptă, iar gândul la plăcinte îi învesela pe toți. Femeile intrau în casă pentru a-l vedea pe muribund. Se închinau lângă pat, bolboroseau o rugăciune și ieșeau. Bărbații, mai puțin aviz de un asemenea spectacol, aruncau doar o privire pe fereastra deschisă. Madame Chicot povestea agonia. Uite!" De două zile e așa, nici mai mult, nici mai puțin, nici mai bine, nici mai rău. N-ai zice că e o pompă care nu mai are apă, nu? După ce îl văzură cu toții pe muribund, se trecu la gustare, dar, fiind prea mulți ca să încapă în bucătărie, scoase rămasa în fața ușii. Cele patru duzini de plăcinte, aurii, apetisante, atrageau privirile, cum erau așezate pe cele două farfurii mari. Fiecare întindea mâna să o ia pe a lui, de teamă că nu vor ajunge pentru toată lumea. Dar mai rămaseră patru, cu gura plină, jupând chicou spuse de ar vedea tata, i părea rău. tare mai plăceau pe când trăia. Un în graș și jovial rosti Acu nu mai mănâncă el de asta. Fiecare la vremea lui. Cugetarea, în loc să-i întristeze pe oaspeți, părucă in înveselește. Acum era vremea lor să mănânce plăcinte. Adam Chico, supărată din cauza risipei, cobora mereu în pivniță să aducă cidru. Ulcelele veneau una după alta și se goleau pe dată. Acum se râdea, se vorbea tare se striga chiar, ca la chefuri. Deodată, o încă bătrână care rămase lângă muribund, oprită de o frică plină de curiozitate față de acest lucru care avea să-i se întâmple curând și ei, se ivi la fereastră și strigă cu un glas ascuțit. S-a s-o propădit! S-a s-o propădit!" Tot stă cură. Femeile se ridicară în grabă, mergând să vadă. Murise într-adevăr. Nu mai horcăia. Bărbații se priveau și plecau ochii, stingheriți. Nu termina să mestecat plăcintele. Își alesese rău momentul. Pramatia. Acum soții Chico nu mai plângeau. Se-i Erau liniștiți. Repetau... Știam noi că n-avea să o mai ducă mult, numai de s-ar fi hotărât noaptea trecută, n-ar mai fi fost atâta brambureală. Oricum, se isprăvise. Aveau să-l îngroape luni, dacă așa se nimerise, și cu ocazia asta aveau să mănânce iar plăcinte. Oaspeții plecară, vorbind despre întâmplare, mulțumiți că fusese martori. Și... Mai și mâncaseră ceva. Când bărbatul și femeia rămaseră singuri, față în față, i spuse cu chipul schimonosii de spaimă. Iar am decopt patru duzini de plăcințele. Care de s-ar fi hotărât să moară azi noapte. Bărbatul, mai resemnat, răspunse. Ei, las”. Că doar nu se întâmplă în fiecare zi. Sfârșit.